0: Вы слушаете аудиокурс «Основы христианской веры». Добро пожаловать на очередное занятие в нашей консервационной школе. Все, что вам понадобится, это Библия, ручка, тетрадь и полчаса внимания. Усаживайтесь поудобнее. И тема нашего сегодняшнего урока – заповеди Божии. Мы заканчиваем сегодня разговор о Божьих заповедях. Но повторим для начала то, что мы изучили. Вспомним первые шесть заповедей. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы светить его». «Почитай отца твоего и мать твою, да будет тебе благо, и долголетен будешь на земле». «Не убивай, не прелюбодействуй». Хорошо, если вы вспомнили эти заповеди вместе с нами. А как там наше домашнее задание? Итак, почему так важно помнить в наши дни о заповеди «Не убивай»?» Оглянитесь вокруг. Сколько в мире вражды. Люди истребляют друг друга не только физическим воздействием. Порой даже неосторожно сказанное слово может дать повод к войне или на бытовом уровне дать человеку повод к самоубийству. Вспомним также о тысячах и тысячах детей, убитых еще нерожденными. А ведь жизнь человека драгоценна перед Богом. Он сам ее вдохнул в нас, и не нам ее забирать». Поэтому помните о заповеди «Не убей», так же, как о всех остальных. А теперь вернемся к нашему занятию.
1: В прошлый раз мы говорили о заповедях, в которых Господь открыл, как нам следует вести себя с жизнью наших ближних. А сегодня мы коснемся тех, что учат нас обращаться с их имуществом и всем тем, что им принадлежит. Ведь жизнь в обществе, общение, предполагает определенные правила. Это не только правила вежливости, но и правила заключения сделок, купли-продажи, найма на работу и так далее и тому подобное. Господь ничего не обошел своей мудростью.
0: Итак, седьмая заповедь – «Не укради». Что это значит? Открываем катехизис Мартина Лютера и читаем. «Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не отнимать у ближнего своего денег или имущества его и не присваивать себе чужого путем нечестной торговли или обмана, но помогать ближнему своему сохранить и приумножить его имущество».
1: Все, что у нас есть, — это дары Божии, Господня земля и что наполняет ее. Творец есть подлинный владелец всего, но он хочет, чтобы люди были его управителями. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Читаем мы в книге Бытия, в главе второй. Господь каждому дал свою долю даров творения, чтобы заботиться о них. К Божьим дарам относятся здоровье, время, возможности, таланты. Мы не всегда можем понять, почему Он дает одному много, а другому мало. Но мудрость Господа дает нам различные дарования. Например, я не уверен, смог бы я спастись, если бы получил очень много денег. Потому как некоторые богачи думают, что им не нужен Бог, и они самодостаточны. Искушение высокомерия близко таким людям. Подумайте о богаче, который выбрал деньги вместо Христа, но о таких сказал Иисус, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Но и в бедности есть свои искушения, зависть, ожесточение и неблагодарность. Мы можем молиться, так как это делал Соломон в своей притче, не давай мне богатства или бедности, но дай мне мой хлеб. И независимо от того, мало или много мы получили, нельзя забывать, что все получили взаймы. Однажды мы должны будем оставить это, ничего не сможем взять с собой, и все будет принадлежать Творцу. То, что имеем, мы можем использовать себе на радость и на пользу, но мы должны заботиться и о тех, кто испытывает недостаток. Наш Небесный Отец дал нам обязанность, и однажды мы дадим перед Ним отчет. И пусть земное владение менее ценно, чем Небесное, Господь хочет, чтобы мы верно управляли им. Господь запрещает нам силой или обманом отнимать у ближнего то, что принадлежит ему. Важно уметь различать мое и твое, воровать грешно, независимо от того, Отнимаю ли я у богатого или у бедного? Путь вора начинается с булавки И заканчивается серебряной чашей В седьмой заповеди Бог запрещает также взимать Чересчур высокие цены Обманом продавать некачественный товар Или участвовать в нечестных сделках Неправильно не отдавать долги В назначенное время Тот, кто одалживает деньги В свою очередь не должен наживаться Выдвигая трудные условия Воровство – не становится меньшим грехом, когда воруют у государства. Тот, кто желает быть христианином, должен платить налоги. Итак, отдавайте всякому должное, сказано в Писании. Кому подать — подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь. Конечно, государство может взимать слишком большие налоги, но тогда грех лежит на власть придержащих, которые не думают о том, что они имеют дело с деньгами граждан и безответственно растрачивают их, по сути дела воруют, подрывая лояльность людей стране. Но это не должно быть для отдельного человека поводом обманывать самому и укрываться от налогов. Конечно, чрезмерно высокие подати могут быть испытанием нашей честности, но Бог обещал, что Он не пошлет нам испытаний, которые свыше наших сил. Отказывать дать работнику ту заработную плату, которую он достоин, — это также воровство. Горе тому, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его. Трудящийся достоин награды за труды свои. Сказано в Евангелии от Луки, «Зло в человеке выражается в жадности, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Жадный думает только о себе, обережливый еще и о других. Господь велит нам быть честными и работящими, справедливыми и готовыми прийти на помощь, чтобы помочь ближнему сохранить то, что принадлежит ему. Бог желает, чтобы мы удалялись от всего, что противоречит седьмой заповеди. «Если ты совершил ошибку, скорее исправь ее, чтобы не нести на себе вину». Бог хочет, чтобы мы были надежными» тогда будет очевидно, что Иисус наш Господь. Ты произведешь большое впечатление, когда поступишь честно там, где можно было бы остаться нечестным, и это не обнаружилось бы. Когда ты возвращаешь то, что одолжил, в таком же или лучшем состоянии, это радует ближнего, и в следующий раз тебя окажут большее доверие. Итак, мы должны быть честными и готовыми помочь. Мы должны быть благодарными за многое. Христианин не всегда может радоваться или грустить, но у нас есть основания всегда быть довольными. Обращенный человек должен быть доволен.
0: А теперь прочтем восьмую заповедь не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Что это значит? Мы должны бояться и любить Бога так, читаем у Лютера, чтобы не говорить неправду о ближнем своем, не предавать его, не клеветать на него и не распространять о нем худой молвы, но защищать его, говорить о нем только хорошее и стараться все обратить к лучшему».
1: Этой заповедью Бог желает защитить наше имя от клеветы. Иметь доброе имя — драгоценное сокровище для каждого. «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота», говорится в притче 22 Отношение людей ко мне определяет, есть ли у меня возможность получить работу или приобрести друзей. Бывает трудно, почти невозможно восстановить испорченную репутацию. Преступления против восьмой заповеди особенно тяжки, потому что неблагоприятные слова о ближнем легко распространяются. Истина принадлежит царству Божию, а ложь — царству дьявола. Господь потому запрещает нам лгать о ближнем в суде или где-нибудь еще. Лжесвидетельство и ложная присяга наказуемы. Человек лжесвидетельствует, когда он говорит неправду, предает, оговаривает или распространяет неверные слухи о ком-либо. Маленькая ложь быстро вырастет в большую, даже если эта маленькая ложь вынуждена. Лже-свидетель не останется ненаказанным, читаем в притче 19, и кто говорит ложь, не спасется. К восьмой заповеди также относится то, что в случае необходимости следует молчать. Если тебе доверена тайна, об этом не следует даже намекать другим людям. «Никогда не повторяй слова, и ничего у тебя не убудет. Ни другу, ни недругу не рассказывай, и если это тебе не грех, не открывай». Что же делать, если кто-то совершил ошибку? Большая разница в том, является ли этот грех личным, или о нем уже известно всем. Если речь идет о расследовании преступления – то не рассказав об этом, вы нанесете вред другим людям, а также самому преступнику. Когда непослушание человека заповедям Божиим очевидно всем, этот грех также следует обличить открыто. Но в приходе нужно сначала попытаться предупредить о грехе лично. Христос дал пастору власть связывать грехи для того, чтобы он вовремя предупредил нечестивого, чтобы он обратился и покаялся. Но когда речь идет о слабостях других людей, требуется большая осторожность. Хотел бы ты сам, чтобы другие распространялись о твоих ошибках и недостатках. Самый распространенный способ отплатить кому-то — говорить плохо о нем, и хуже всего то, что поноситель может в глаза листить тому, кого он тайно злословит». Многие считают интересным сплетничать и плохо говорить об отсутствующих. Обратить кого-то на путь истинный достойно, но говорить у него за спиной трусливо и греховно. Когда до тебя доходит слух, нельзя ему сразу верить. Даже если в нем есть доля истины, многое может быть добавлено или отнято от него, пока он достиг твоих ушей. Прежде чем передавать слух дальше, ты должен взвесить, достоверен ли он, соответствует ли истине И принесет ли рассказ твой пользу ближним есть ли необходимость передавать его дальше И продиктована ли она любовью Лесть также не приводит ни к чему хорошему Чаще всего она ведет к разочарованию для обеих сторон Избегай поэтому льстеца, ибо у него есть своя корыстная цель Но мы должны быть осторожны чтобы не путать с лестью дружелюбие. Нельзя осуждать человека дружелюбного, как льстеца. Мы должны поддерживать друг друга. В восьмой заповеди Бог также запрещает нам произносить ложное свидетельство о самих себе, хвостовство. Пусть вас хвалят другие. Любовь к самому себе становится преувеличенной, если ты ставишь самого себя в центр. Думать слишком высоко о себе — высокомерие которое является основанием для презрения к Богу. Однако еще хуже духовное хвостовство. Хвостун может показать, что он более благочестив, чем на самом деле. Он хочет скрыть свои грехи для того, чтобы казаться набожным в глазах других людей, но раньше или позже это раскрывается. В эту категорию также попадают лжеучителя, которые утверждают, что они верны Христу, но попирают слово Библии. Бог повелевает нам защищать нашего ближнего, когда обвинения против него не доказаны. Однако не следует для этого лгать. Господь желает, чтобы мы хорошо говорили друг о друге. Конечно же, это не может быть поводом для наивности и попустительства злу. Сколько школьников пострадало из-за снисходительного отношения учителей к издевательствам со стороны одноклассников. И каждому подлинному христианину должно быть ясно, что нужно говорить то, что думаешь по истине любви, недвусмысленно и не сбивая людей с толку. В нашей повседневной жизни большинство людей страдают от искушения заранее осуждать намерения ближних. Тем, кто осуждает других, но не самих себя, Христос говорит. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Нельзя делать о других скоропалительные выводы. Иисус говорит «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены». К сожалению, этими библейскими словами иногда злоупотребляют те, кто защищает грех. Церковь должна осудить грех как таковой, даже если правду больно слышать. Долг каждого христианина удаляться от непослушания Господу. И когда ученик Иисуса видит неправду, он должен встать и смело сказать о ней. Но важно различать осуждение греха и осуждение грешника. Окончательный суд над ним принадлежит Богу. Самая лучшая проповедь христианина для окружающих происходит, когда он прощает людей и защищает тех, кого оговаривают. Милостивое отношение Иисуса строится на том, чтобы лучше думать обо всех и истолковывать все к лучшему. Когда ты понимаешь, что сказал нечто, чего не следовало говорить, ты можешь исповедовать грех перед Богом. В жизни каждого человека многое говорится неправильно, так как человек рожден с дефектом, из-за которого он не может делать добро. Всю небрежность и неосторожность ты можешь оставить у креста Господня. Прощаются также те случаи, когда ты должен был говорить, но молчал. И Иисус может снять с тебя вину твою, ибо Он также однажды был оклеветан, оговорен, осужден и предан смерти по ложным обвинениям. Христос через свое воскресение победил ложь и доказал, что Он однажды придет, чтобы сказать последнее слово в этом мире. Через веру в Него – ты обретешь царство истинной любви в своем сердце.
0: Прочитаем девятую заповедь. «Не пожелай дома ближнего твоего». Что это значит? «Мы должны бояться и любить Бога так, учил Лютер в кратком катехизисе, чтобы не посягать коварно на наследство или дом ближнего нашего» и не присваивать их себе под видом закона или права, но помогать ближнему сохранить его собственность.
1: В девятой заповеди Бог запрещает неправедные желания, которые ведут к тому, что человек пытается с помощью нечестности или под прикрытием закона присвоить наследство или имущество ближнего своего. Девятое и следующее десятое заповеди – раскрывают самую суть личности и обращаются к ней. В своем сердце мы должны избавиться от того, что противоречит любви к Богу и к ближнему, от жадности, зависти, фальши, нежелания помогать и так далее. Корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям, говорит апостол Павел в послании к Тимофею. Многие оставили веру своего детства для того, чтобы добиться расположения мира или чтобы поклоняться мамонии и карьере. Тогда человек больше обращен к творению, нежели к Творцу, и это идолопоклонство. Иисус говорит «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» Евангелие от Луки, глава 12. К сожалению, все люди от рождения склонны к зависти. Это чувство недовольства успехами других людей. В Царстве Божьем нет ему места. Это чувство отнимает радость и отягощает жизнь. Такой человек никогда не может быть довольным. Зависть тесно связана с жадностью. Как часто нарушалось согласие между братьями и сестрами из-за зависти при разделе наследства. Говорить о своих желаниях можно, но ссоры из-за имущества — признак нечистоты сердца. Тот, кто пробуждает вражду из-за мирских вещей, рискует потерять место на небесах. Душа нечестивая желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его. Бог желает, чтобы мы были довольны тем, что имеем, искали добра ближнему и помогали ему сохранить то, что у него есть. Только Слово Божие может изменить сердце так, что человек захочет быть щедрым по отношению к другим, даже если им будет лучше, чем ему самому. Мы должны молиться. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Душа, живущая рядом с Богом, также в некоторой степени отражает его, происходящее в душе заметно в образе жизни. Христос говорит, «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Мы должны заботиться друг о друге в течение этих кратких дней, которые мы живем в этом мире. У нас есть все основания быть довольными, потому что у нас есть величайший из всех даров – Иисус.
0: Прочтем десятую Божью заповедь. Не пожелай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабы его, ни скота его, ничего из того, что есть у него. Что это значит? Откроем краткий катехизис доктора Мартина Лютера. «Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не совращать, не присваивать и не отчуждать от ближнего нашего жену, прислугу или скот, но требовать от них и побуждать их к тому, чтобы они оставались на своих местах и усердно исполняли». Должное.
1: Не разрешается поддаваться желаниям присвоить Или привлечь к себе супруга, работника или друга нашего ближнего Так Господь запрещает не только творить зло Но иметь сердце, которое желает совершать дела тьмы Совращение особенно тяжкий грех Поскольку влечет за собой тяжкие последствия Оно распространяется, как круги по воде Быстро, как чума. Тот, кто ввел в искушение, возможно, уже мертв, но те, кого он сбил с пути, живы и продолжают его образ жизни. Желание Евы вкусить от запретного плода привело ее к тому, что она ела от него. Из-за того, что Ева и Адам поддались обману, грех, смерти, и страдания перешли на все их потомство. И сегодня нам приходится жить с испорченной природой, что является следствием, Непослушание первых людей Творцу. Бог повелевает, чтобы мы были чисты от нечестивых желаний и в искренней любви увещевали и призывали друг друга выполнять свой долг, оставаясь на своем месте. Мы также должны быть святы в своих мыслях, чтобы они не привели нас к тому, что может сбить с пути. Человек, который осознал, что Христос любит Его, также желает исполнять Его волю. И любить его от всего сердца. Каждый, кто хочет стать истинным христианином, должен родиться вновь, чтобы обрести освященный разум. Чем больше человек углубляется в Слово Божие и узнает о жизни Иисуса, тем больше будут отступать вожделения. Обращенный человек обретает новую жизнь и новую силу от Спасителя, чтобы стремиться к святости и духовной чистоте.
0: Так, вспомним, что Бог говорит обо всех Своих заповедях. «Я Господь, Бог Твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня и творящий милость до тысячи родов, любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои». Что это значит? «Бог грозит наказанием всем, кто нарушает заповеди Его». Поэтому мы должны страшиться гнева Божия и не нарушать этих заповедей. Но Он обещает милость Свою и всяческие блага тем, кто соблюдает Его заповеди. Поэтому мы должны любить Бога, уповать на Него и охотно жить по Его заповедям.
1: Господь есть Бог-ревнитель, потому что Он по Своей праведности – Должен наказать грех, и никто не может сам отвернуться или избежать наказания. Ревность имеет более глубокое значение, чем установление Божьей справедливости. Бог любит всех людей и желает, чтобы они были Его детьми. Творец, давший нам жизнь, имеет на нас права. Он наш Небесный Отец, и поэтому Ему больно, когда кто-то отворачивается от Него. Каждое желание мысль, слово или действие, которыми мы нарушаем Божьи заповеди, являются греховным деянием. Существует различия между преднамеренными грехами, совершаемыми осознанно по своей воле, и теми, что совершаются по ошибке, по незнанию. Кто усмотрит погрешности свои — от тайных моих очисти меня, поет псалмопевец. Дитя Божие не может грешить осознанно, ученики Иисуса так не поступают. В связи с этим можно говорить о трех видах грешников. Самоуверенные грешники грешат с удовольствием, им нет дела до Господа. Пробужденные начали что-то узнавать о Боге и раскаиваться в своих грехах. Помилованные грешники раскаиваются во всех прегрешениях, и веруют в прощение ради Христа. Помилованные одновременно являются грешниками и праведниками, грешниками в самих себе, но праведными по вере. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Сказано в Евангелии от Иоанна, «В наше время люди часто ощущают внутреннюю пустоту, нам всем нужен Христос, и если нам нет дела до того, кто дает смысл жизни, надежду, истинную радость, мы теряем саму сущность нашего рождения и человеческого бытия. В основе изначальной человеческой сущности лежит общение с Богом. Это отличает нас от животных. Они едят, спят, умирают и не имеют никаких других потребностей. Человек же не найдет истинного счастья, пока он не вернется к своему небесному Отцу». Грех захватывает людей в плен, но существует спасение. В Библии мы читаем о замысле Божьем вывести нас из безнадежного положения. Центром этого Божьего замысла является заместительное страдание и смерть Христа на Голговском кресте. В этот исторический момент Он взял на Себя всю нашу вину. Иисус заплатил за первородный грех и греховные деяния, за малые и большие грехи. Через веру во Христа и в то, что Он сделал для нас, мы обретаем такую же праведность, как если бы нам самим удалось исполнить все Божьи заповеди. Каждый человек, очищенный кровью Христа, предстает в очах Божиих непорочным, как ангел света. Бог обещает ему благодать и все блага любящим. Когда человек принадлежит Богу, он обретает благословение для тела и души, во времена и в вечности.
0: Мы закончили сегодня наш разговор о десяти заповедях. А теперь, друзья, можете ли вы повторить их друг за другом? Попробуйте сделать это прямо сейчас, в завершении нашего сегодняшнего занятия. И пока звучит музыка, начинайте произносить их вместе или по очереди. А мы прощаемся с вами до следующего занятия в нашей конфирмационной школе. Бог мира дохранит да нас. Если вас заинтересовали темы, затронутые в программе, или вы имеете по ним свою точку зрения, можете написать нам по адресу. Город Санкт-Петербург. Почтовый индекс 191-186. Улица Большая Конюшенная, дом 8. Радиостудия Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии.